0: еще раз всем добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Дима Быстров, ученик 11 класса школы по квартал финалист акселератора Сбер-Зетт и основатель стартапа «Доктор Ху». Сегодня, вообще, да, подкаст у нас про образование, которое для жизни полезно, и мы забываем, то есть мы считаем часто, за собой тоже Грешок всегда наблюдал, что взрослые лучше знают, как лучше для подростков, для детей учат, передают, а на самом деле у подрастающего поколения, ну так уже трудно, язык не поворачивается, Дим, назвать тебя, Даже подросткам уже уже солидный молодой человек. У подрастающего поколения, у школьников есть очень много идей, очень много смыслов, очень много ценных предложений по модернизации вообще всей системы. Вот, и я поэтому сегодня вот в начале, ну, в середине уже мая решил Диму выцепить, потому что понимаю, что сейчас начнется жаркая пора, очень-очень серьезная, и до июля он просто пропадет. Дим уже из контакта ушел на время, оставил это место, чтобы не отвлекаться. Дим, еще раз привет. Расскажи... Как сейчас идет обстановка, подготовка к ЕГЭ?
1: Идет подготовка к ЕГЭ?
0: Да.
1: Как? Ну, усердно, очень даже усердно. Никаких улиц, никаких прогулок, никаких отвлечений. Только подготовка к трем предметам, сказать.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. А достаточно ли школы для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Я понимаю, что ты пока не знаешь и узнаешь, скорее всего, ну, в полной мере оценишь после того, как сдашь экзамен, но по вот сегодняшним ощущениям, как тебе кажется?
1: Михаил Иванович, если что, я часть ваших фраз, к сожалению, не слышу из-за плохой связи, но А-а-а. я могу примерно додумывать.
0: Так, не-не, давай, подожди, ты спрашивает. когда не слышишь, говори, буду повторять. Значит, еще раз, достаточно ли школьной программы, в принципе, школы для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ? Вот на сегодняшний момент какое у тебя мнение? Я понимаю, что оно может измениться через пару месяцев, но вот сейчас как ты оцениваешь?
1: Вы знаете, я не уверен, что мое мнение хоть какой-то экспертностью обладает, только потому, что в школу я не хожу как минимум. Практически весь одиннадцатый класс. Я могу судить только потому, что было в десятом классе, в девятом и, соответственно, в классах предыдущих. Ну, несомненно, темы, которые попадутся в ЕГЭ по разным предметам, мы проходим. Но важная штука, до десятого класса. Дальше говорить не могу, потому что не ходил практически. Проходим, но все равно, мне кажется, недостаточно досконально изучаем какие-то темы, недостаточно внимательно учителя относятся к потребностям каждого ребенка потому что это очень сложно, когда в классе сидит 30 человек. Ну, если коротко отвечать, нет, мне кажется, что школы недостаточно для того, чтобы хорошо подготовить.
0: Окей, а тогда скажи, пожалуйста, почему не ходишь? Почему принял такое решение? С чем это связано?
1: А на самом деле решение принято совместно с родителями. Оно было принято в начале 11 класса по банальной причине причине того, что стало немножко изменились приоритеты в жизни. Например, чтобы мне просто встать, доехать до Покровского квартала, в котором я учусь, мне нужно что-то в районе, ну просто чтобы доехать в районе часа. Дорога туда, час, дорога обратно, час. А, находиться в школе там порядка пяти-шести часов. В том числе находиться на уроках предметов, которые я не сдаю, которые а, как бы, мне пригодятся меньше, чем профильные. В какой-то момент просто пришло осознание, что мне не будет хватать часов в сутках, чтобы уделять время и полноценной школе и полноценно подготовки к ЕГЭ, и полноценно стартапу. А вот именно поэтому с родителями приняли решение перевода на очно-заочное. И вот практически год, практически весь 11 класс я на очно-заочное по этой причине.
0: Ты сказал про, про предметы, которые тебе в жизни меньше пригодятся, по которым ты точно не сдаешь экзамен. Не хочу сейчас там, провоцировать, но... Если бы была возможность, например, там сказать, э, все предметы одинаково интересны, не неполезны, я понимаю, что часть из них ты не будешь вообще э, там, использовать в ближайшее время, но интересны, потому что ведь, может быть, там, биология там, совершенно не нужна для дальнейшего там, профессионального роста, но она настолько интересна, что хочется ее посещать. Вот насколько ты бы оценил э, школьные предметы по, наверное, интересу?
1: Какие-то предметы по интересу. Интерес это одно, предположим, в классе в 10, в 9, 8, но интерес, который идет в разрез с твоими приоритетами, это совсем другое. По крайней мере, у меня, к счастью или, к сожалению, наверное, больше, к сожалению, в школе, кроме теории познания, кроме философии, нету предметов, которые бы меня интересовали настолько, из-за которых я готов жертвовать своим временем подготовки к тому, что мне в будущем очень пригодится. В общем, таких предметов практически
0: нет. Единственное, это философия. Хорошо, тогда, ну, наверное, для всех интересно, всем, особенно девяти-десяти классникам, интересно, ну, хватает ли там самомотивации, И организации, собственно, для того, чтобы не ходя в школу в одиннадцатом классе, успевать не только готовиться к ЕГЭ, потому что тут понятно, там как острая палка сзади тычет, а еще и сдавать предметы, которые по школьной программе надо как-то сдать. Хватает дисциплины.
1: Для... Для меня это очень сложно. Для меня это просто безумно сложно. Сейчас, конец года, май, середина. У меня в районе восьми незакрытых предметов, по которым мне нужно сдавать, соответственно, работы. Я скажу честно, у меня дисциплины на то, чтобы сдавать постепенно каждый предмет по одному домашнему заданию на протяжении этого времени, пока я не ходил в школу, у меня, наверное, не хватило, к сожалению. Я жалею сейчас, наверное, как многие, которые оказались меня в меня ситуации. Я не знаю, хватит ли у других, но предостерегаю, это очень-очень-очень сложно. И вы должны идти на этот шаг, только если вы полностью в этом уверены, только если вы смогли убедить в этом своих родителей. Ну и
0: вот... Вот. Ну, Смотри, да, одна сторона вопроса однозначно, надо сдать и надо напрячься, как ты напрягаться будешь, решаешь сам, но другая сторона вопроса относительно полезности этих знаний, то есть ну, то, что их надо знать, то, что их надо сдать, это как бы задача, на которую ты подписался сам, то есть в 10 класс тебя никто не тащил, а насколько эти знания, ну вот в том объеме, который они есть, они там нужны, полезны, если там мотивация не просыпается. Но это скорее, наверное, ремарка, а не комментарий, то, что, то есть не вопрос, то, что есть необходимость сдать предметы, чтобы быть допущенным до ЕГЭ, но, с другой стороны, мы понимаем, многие выпускники понимают, что ну, не нужны там, половина предметов вот, совершенно, совершенно не в жизни, не для экзамена точно. Слышал вас лишь
1: частично, поэтому только частично такое?
0: Ну ладно, надеюсь, все остальные услышали, тогда едем дальше. Давай ближе тогда к самому интересному, ну, одному из самых интересных. А, ты... Весь десятый класс участвовал в акселераторе Сбера и э, стал финалистом. Э, Можешь рассказать, что тебе дало участие в этом мероприятии?
1: Вот эту футболку мне дало участие в акселераторе. Классная. Классная футболка Сберклауд, конечно. Вот. Ну, конечно, помимо футболок, помимо носков еще много чего. На мой взгляд, самое важное, что дал акселератор, что дал выход в финал – это, безусловно, возможность. Как как бы это банально не звучало, мы часто много где слышим «возможности», «возможности», «очаряйте свои возможности». На самом деле это так. В каком смысле? Я еще глубоко с детства хотел стать предпринимателем. Ближе к 13 годам у меня появилось понимание того, что предпринимателем я хочу быть не обычным коммерсом, называли в 90-х годах, купил-продал, а тем, кто что-то создает. Желательно технологичный бизнес. У меня и до «Доктор Ху» были мини-технологичные бизнесы. Вот но мне не хватало возможностей для того, чтобы очень быстро расти. В каком смысле? Например, у меня были идеи. Частично знания я мог найти какие-то в интернете. Но, например, если у вас есть идея, там, предположим, создать бизнес, создать стартап, приложение, которое будет продавать там складские отстатки, предположим, из пятерочки и магнита, задешево, людям, которые не могут себе позволить покупать по средней рыночной цене, вы можете найти знания о том, как это сделать. Вы можете найти программистов, которые сделают это приложение. Вы даже можете найти деньги, то, чтобы его создать. Но вам будет очень сложно подобраться хоть к кому-то там, из той же самой пятерочки, да, из X5 Retail Group, потому что у вас просто нету связей. Вы не можете достучаться до этих людей. Это не так просто. Не просто пришел, постучал в офис сказал, давайте так делать. А через Сберзет, после Сберзет это стало возможно. Потому что узнал очень много людей, которые действительно супер сильно расширяют возможности человеческие. В каком смысле? Узнал инвестор, огромное количество, венчур. Например, Данил Козлов. Прекрасный человек из GVA, живет на две страны, США, Россия. Сам является стартапером, помимо этого, венчурным инвестором. Теперь, вот, например, после аксессатора я понимаю, ага, если у меня будет крутая идея, в какой-то момент я ее запущу, у меня будут крутые операционные показатели, растущий бизнес, я знаю, кому идти, чтобы свою долю продать. Нужно идти к Данилу Козлову. Или, например, я придумал какую-то идею суперграндиозную, но у меня нет денег, чтобы заплатить программистам на реализацию этого. Я могу теперь позвонить после оксидатора Сбербанка своему бывшему ментору, например, Дмитрию Буталову или Анне Мещеряковой, рассказать идею, сказать, вот мне очень нужны программисты, бесплатные или по минимальной цене, они смогут это предоставить. То есть люди, люди. Самое главное – это люди, контакты которые после акселератора, и с которыми я бы не смог познакомиться, само собой, не на улице да, и не где-то еще.
0: По такому же принципу, мне кажется, ну, вообще очное образование, особенно э, элитарное очное образование в Гарварде где-нибудь или в Оксфорде, оно э, самая главная ценность, она в этом и заключается. То, что ты получаешь э, ну, не доступ, а ты учишься э, плечом к плечу рядом с очень мотивированными, интересными людьми и получаешь реально очень неплохие связи. А если представить, что, э, например, так случилось, кажется, что ты, например, не дошел до финала и не попал в вот эту вот когорту финалистов, которые действительно там встретились с инвесторами, которые там пообщались с Грефом, а что бы тогда ты вынес вот за весь путь, проделанный в течение 10 класса? То есть без финала, если отодвинуть этот финал, что-то получил? Может быть, знания, может быть, там, не знаю, новый опыт, какие-то новые отношения с одноклассниками, с, ну, с партнерами уже теперь?
1: Я отвечу просто коротко. Все то же самое, что с финалом, только меньше. Угу. Я думаю, что так.
0: Ну, то есть у вас была поддержка, вы встречались, у вас были менторы, вы все равно встречались со всеми организаторами этого большого мероприятия, и так или иначе все равно погружались в мир бизнеса в большой.
1: Вы знаете, да, но а, те же самые знакомства это было не обязательной частью. Это исходило исключительно из инициативы команд. А, мы знакомились с огромной людей. Я думаю, что наша команда, доктор Ху, наверное, перезнакомилась, пересобрала контактов. А, вот на 100% мы использовали ресурсы акселератора и GVA, который был до какого-то момента совместно со Сбербанком, создавая этот проект на 100%. То есть у нас, например, появлялась гипотеза там, с тем, чтобы идти не там, к педиатрам, а к стоматологам. Мы сразу звонили всем, кому можно, всем нашим ментам, всем нашим, нашим коучам, спрашивали, а есть ли у вас знакомые владельцы стоматологии? Круто, связывались с ними, потом через них еще кому-то. То есть... Это все очень зависит от человека, который участвует. Потому что сам по себе акселератор вам, как сказать, вот это инструмент. И если хотите что-то сотворить, используя этот инструмент, вы это сделаете. Если нет, то нет, то этот инструмент будет просто находиться в бездействии, в неумелых руках. И не только в неумелых руках, но и в немотивированных.
0: В общем, ваша команда умела этот инструмент использовала на 100%. Я
1: думаю, что абсолютно умело
0: и на все 100%. Дима, расскажи поподробнее про свой стартап, про тот стартап, с которым вы вышли в финал, который, дос- ну, который развивается.
1: Uh, да, доктор Ху называет этот стартап. Вот, если коротко, мы оказываем дистанционные ветеринарные консультации владельцем кошек и владельцем собак. Кстати, делаем это настолько круто, что даже основатели пользуются этим сервисом. Кому он может быть полезен, для чего он нужен? Вместо того, чтобы вам ехать в ветеринарную клинику по какой-то проблеме, вашей собаки или вашей кошки, вы можете просто зайти на наш сайт doctorhu.ru и из списка Кандидатов из списка ветеринаров, проверенных ветеринаров, ветеринаров, у которых опыт работы более 20 лет, хорошие отзывы, профильное образование. Выбрать подходящего, созвониться с ним и пройти полную консультацию с профессиональным ветеринаром за 350 рублей, 20-минутную. Как вам это может быть полезно? Ну, начиная от того, что вы находитесь на даче вместе со своей собакой и вы просто не можете доехать до подходящей ветеринарной клиники. Заканчивая банальными причинами, которые, к сожалению, становятся в России все более актуальны, вы не можете себе позволить посетить хорошую ветеринарную клинику, потому что прием там стоит от тысячи и более и так далее. Вам проще воспользоваться сначала консультацией доктора Ху за 350 рублей сказать первоначальные симптомы вашей кошечки или вашей собачки и потом уже совместно с нашими ветеринарами решить, можно ли лечить а, без как бы, вмешательства а, операционного, либо все-таки вам стоит вести ваше животное в ближайшую ветеринарную клинику.
0: Вот. Почему, почему животные? Почему, почему животные?
1: Вы знаете, почему животные? Вопрос этот, наверное, как вы можете догадываться, задают нам каждый раз. когда Мы говорим с кем-то о стартапе, о Доктор Ху. Ответ банально прост. Потому что, потому что, потому что во-первых, это не незанятая не ниша. А, во-вторых, там достаточное количество денег. Которая, ну, достаточно, достаточно свободная доля рынка, которую можно занять. А в-третьих, в отличие от человеческой телемедицины телемедицины для животных, пока что нет таких государственных ограничений и регулировок, которые очень сильно мешают развивать бизнес. Вот. Изначально-то у нас идея была которая связана с телемедициной стандартной, человеческой. Мы хотели а, сделать приложение, либо сайт, заходя на который, человек мог бы примерно определить, какая у него болезнь, к какому врачу ему нужно идти. А, определить он это мог после того, как проходил бы тест, указывал бы, что у него болит, какая у него температура, давление и так далее вот бы у нас была такая идея, что вот приложение вам говорит, вам стоит пойти к хирургу или там, вам стоит пойти вот к тому врачу, чтобы, ну, просто вот просто так время не тратили, там, тратили к тому, к второму, к третьему. Но прекратили мы этим заниматься там, спустя пару месяцев, ровно в тот момент, когда поняли, что э, очень сложно находиться с такими идеями в э, российском регулировании, ну, регуляторно, ну, в общем, не выходить за рамки закона в России, но телемедицина, ну, какой-то уже опыт в телемедицине наработали, уже какие-то связи очень активно брендштормили, и вот Арсений Мужолис из нашей команды, соответственно, и предложил сделать все то же самое, только для животных, вот. Ну, а потом уже идея трансформировалась, трансформировалась, и в итоге дошла до того, как сейчас.
0: Слушай, ну, это такой метанавык получается. Можно ли говорить о том, что э, на каком-то этапе вы поняли, что идея не работает, ну или будет сложно ее реализовать, и не отказались, сказали, все, ну, забьем на это дело, мы неудачники, а постарались ее трансформировать и уйти в другую сторону. И ведь на школьном, ну там, на пути обучения в школе, это же тоже такая история, которая имеет место для существования. Получается, что, может, человек поступил в 10 класс и понял, что ему вообще не нужно, и он может уйти. Ну, например, да, то есть пойти в колледж или просто работать, или бизнес свой делать. Или готовился он к литературе, а потом понял, что хочу я все-таки на матфак поступать и переориентировался сразу на физику с информатикой. Ну, это же мета-навык, который который отрабатывается в таких ситуациях. И вам было, ну, как я понимаю, достаточно так... Как-то на кураже вы это э, решение принимали-то, да? Вы три раза, по-моему, меняли да, концепцию своего стартапа в рамках акселератора.
1: Да, да. Ну, <свят> э, мы можем говорить здесь о, Смотря как считать. То есть смотря как термин пользоваться. Если полная концепция, то есть совершенно в другой нише, то это было раз, два, три. Да, действительно, три раза. А если пиво, пиво на языке стартаперов это изменение бизнес-модели, то есть не полностью там, уход в другую абсолютно сферу. Вот вы занимались там, продажей машин, теперь вы там, разрабатываете там, второй Facebook. Нет, это не пиво. Пиво это вот изменение бизнес-модели. Насколько я помню, вдруг я ошибаюсь. Если говорить об этом, то два, по-моему, у нас было пиво. Да, программа.
0: Ну, смотри, ты говоришь про бизнес-модель. И интересно, что все твои три аргумента, которые ты назвал в пользу ну, почему вы выбрали животных они да. касались именно бизнес-модели. Да. Есть параллельная точка зрения, что бизнес люди открывают, особенно если они хотят изменить мир, они его открывают в нише или в сфере, где у них болит, ну где они там, или они, наоборот, там тащатся от танцев и там открывают школу танцев. Вот как ты ну, прокомментируешь, то есть это две разные точки, два разных подхода к бизнесу, или ты когда уже начинаешь, например, погружаться, в больш... ну, приближаться к большому бизнесу, ты понимаешь то, что интересы твои, они могут существовать, но любой бизнес должен окупать себя, ну и зарабатывать, и поэтому важно как бы акцент на бизнес-модель переключить.
1: А еще раз э, вопрос,
0: в чем у вас? Смотри, вопрос, э, есть, э, значит, первый вариант открытия бизнеса. Мне нравится, я хочу или у меня болит, я хочу исправить это у всех остальных. У-у-у. И У-у-у. второй есть вариант, там много денег, это востребовано, там нет конкуренции. Условно, ну, какие-то бизнес-показатели. То есть, Понял. да, это две рядом существующие стратегии, или все равно в какой-то момент приходится, ну, из любви к делу там, переключиться на бизнес-показатели?
1: Ну, несомненно, как бы идеальным является совмещение того и того, но на самом деле относительно первого варианта я не думаю, что если исходить только из своей персональной боли, исключительно, можно далеко будет продвинуться. Мне кажется, более оптимальным вторая стратегия, но если вернуться опять к первой, нужно понять очень четко для себя и как бы для своей команды, если она у вас есть, пожелательно, чтобы она у вас была. Вот эта боль, которую чувствуете вы, это боль исключительно ваша или это еще боль вашей мамы, вашего папы, вашего брата, там, ваших подруг, друзей и там еще, оказывается, и соседей. то есть насколько много людей с той же самой болью, которую испытываете вы. И только в тот момент, когда вы найдете помимо себя людей, которые испытывают такую же боль, только после того, как вы пройдете еще на следующий шаг, вы определите, есть ли решение уже этой боли. После того, как вы посмотрите, есть ли решения, вы должны понять, удовлетворяют ли эти решения людей, которые нуждаются в этом. И только после того, после вот этого шага, как э, вы прошлись, грубо говоря, по этим ступенькам, вы должны сделать КАЗДФ. Это опросить всех людей со своей болью э, о том, как они уже решают эту проблему, да? о том, как они решали раньше, удовлетворяет ли их решение, которым они пользуются сейчас и так далее, и так далее. Об этом можно более подробно читать, Это называется customer Development. И вот только после этого момента, когда уже боль найдена, и ваша боль совпадает с болью других людей, и эти люди готовы платить, вам стоит пытаться начинать делать стартап. И еще очень много факторов, которые э, в дальнейшем могут повлиять на неуспех. Но очень важно вот эти ступеньки пройти. Потому что если не пройдете, это будет игра в одни ворота. Это, мне кажется, ну только если не совпадет. Только вот у вас вот что-то болит, вы других не опрашиваете, начинаете делать, но начинаете делать, и к вам приходят клиенты. Почему? Потому что совпало так, что у вас болит и у них. А совпало не нужно, потому что, мне кажется, не стоит тратить свою жизненную энергию и время на то, чтобы совпало, нужно сначала проверить, пройти вот все вот эти
0: путы. Слушай, ну это путь такой серьезный назвал. То есть это прям не скандачка кондачка, хоп, и погнал бабло рубить.
1: Ну, у кого-то из кондачка, у кого-то из кондачка. Вот недавно относительно кондачков, обсуждали с другом, с Миланом Молчановым работу в консалтинге работу в Маккинзе, и пришли к такому интересному выводу, что, наверное, стартап, если говорить о том, что э, стартапер может себя пересилить, да, пересилить свой стартаперский дух и пойти работать на кого-то, то, наверное, стартаперам начинающим стоит идти в McKinsey. Почему? Потому что они работают постоянно с проблемами, крупных компаний, которые нужно постоянно решать. А любой стартап, любой бизнес — это решение проблем ваших клиентов. И, соответственно, вот этот вот кондачок, если вот вы работаете в McKinsey с компаниями, с огромными, которые сами приходят к вам с проблемами, это может произойти. Да. Может так работать, работать и понять, что там компания Boeing постоянно нуждается в более дешевой перевозки, например, двигателей из Италии во Францию. И вот кондачок к вам пришел. Если у вас есть предпринимательская жилка, и вы немножко понимаете, как как это сделать, как этот процесс автоматизировать, чтобы он работал постоянно, то вы сможете с кондачка начать.
0: Слушай, ну, это способность способность определять такие микротренды, тенденции. Вот ты смотришь на рынок, и такой, вау, вот нужно, можно, тут можно чего-то сделать.
1: Ну, насчет микротенденций, с одной стороны да, и с другой стороны нет. Мне кажется, все-таки дело о тенденциях больше идет, ну, речь о тенденциях больше идет в B2C сегменте. B2C бизнес, это бизнес-клиент. Вот, то есть, когда бизнес производит что-то для клиента, например, вот у вас приложение ВКонтакте, оно работает по, как бы, оно работает в сегменте P2C. Почему? Потому что вот вы клиент, вы обычный человек, физическое лицо, и вот вы пользуетесь их приложением, или Telegram. Это да, там очень важно, если вы строите естественно, бизнес b 2 c очень важно уметь предсказывать микротренды, быть на волне или, может быть, самим создавать. Но это, на мой взгляд, не совсем работает в B2B-сегменте, когда ты работаешь для другого бизнеса. Тут уже более суровый более прагматичный подход. Это не микротренды, это уже какие-то постоянные проблемы. То есть вот, ты приходишь к большой компании или большой компании, выясняешь, что он болит, устраивает ли их решение, которое есть сейчас, и вот делаешь что-то для них. Мне кажется, вот в этом сегменте все-таки микротренды
0: немножко неважны. Ну, то есть это работа под запрос уже конкретный? Да,
1: да, да. да. В B2B все-таки работа под конкретный запрос. Потому mm-hmm. что с обычными людьми, с физическими лицами, очень сложно, очень сложно работать под их запрос, очень сложно определить запрос. Тут, да, вот единственное решение, как вы сказали, это только самому вот угадывать микротренды. Быть
0: Слушай, а вот когда у вас вы сталкивались с проблемами, начиная там от ну, понимания того, что надо менять концепцию да, или модель до, например, там, нам не хватает рабочих рук, не знаю, там, программистов, дизайна, не знаю, нужны инвестиции сейчас первые. Вот какие отношения у вас внутри коллектива? Ну, потому что это тоже стресс. То есть вы там сколько у вас четверо, да, или побольше было? Как, как вы между собой там, договариваетесь, там, орали друг на друга, не знаю, или там прям такие, как джентльмены, дипломатично, очень э, прагматично рассчитывали?
1: Знаете, мы относительно недавно говорили а, с Димой Никушным, тоже с, этой, с участием команды Доктор Ху, о том, как идеально. У нас все было внутри команды. У нас было очень много проблем снаружи. У нас много что не получалось, само собой. Было огромное количество проблем, которые нужно было очень резко, срочно решать. Но внутри мы были настоящей командой, мы продолжаем и быть. У нас все окей. И... Один из принципов того, чтобы было окей, первое, это относительно иерархичное управление, такая структура, в каком смысле, является какая-то проблема. Эту проблему мы обычно озвучивали, сейчас уже долгое время не озвучиваем, почему? Потому что уже долгое время не собираемся вместе потому что нет никаких оперативных задач. А вот раньше, когда мы активно занимались развитием, появлялась какая-то проблема. Мы собирались практически всегда вместе в Zoom, либо в Google Meet. Эту проблему кто-то озвучил, кто эту проблему нашел, кто, до кого она первая дошла. И, исходя из возможностей, исходя из относительной экспертности каждого члена команды, эту проблему распределяли. Чуть позже, когда проблемы стали поступать примерно из одного поля, ну, например, там, какие-то проблемы уже можно было отнести к проблемам маркетинга, какие-то проблемы можно было отнести там, к проблемам финансовым там, и так далее, мы уже начали распределять зоны ответственности команды. Например, там Арсений занимается финансами исключительно, там, Аня Андреева занимается исключительно с там, Дима Аня Кушин занимается исключительно тем, что связано с, как бы, технологиями, в том плане, чтобы, там, сайт корректировать, там, рассылку исправить, там, фото Телеграме переделать, и вот там еще работой с клиентами он занимался, и с врачами. Там, я занимаюсь, вот, как бы, вот, связью дети, команде, постановка долгосрочных целей, вот, и понемножку помогаю тому, кто не справляется со своей. Вот У нас лично было вот так, и, на мой взгляд, это очень круто работало, команда работала очень эффективно, мы не ссорились, хотя позже я узнал от некоторых участников акселератора, от других команд, что там были вообще такие ссоры, что там вплоть до того, пошел вон из команды, ты ничего не делаешь, я все делаю, вы вообще ничего не делаете, так далее, бездельник, я один все тащу. Нет. У нас такого не было, у нас все тащили свой участок. Все тащили наш поезд в светлое будущее совместно.
0: Слушай, а хорошо, вот ключевой этот вопрос. Вы вот это, эту договоренность, да, распределение обязанностей, вы это сами ну, по наитию сделали, то есть как-то сами к этому пришли, или все-таки надо было что-то почитать, как делегировать, как там, не знаю, как партнерские отношения выстраивать внутри команды?
1: Знаете, мы к этому пришли, я скажу честно, Наити у нас не было. Мне на самом деле очень слабо верится в наитие в бизнесе. Мне кажется, чтобы бизнес развивался, нужен сугубо научный подход. Ну, Творческий и научный, но творческий должен быть отделен от научного. Не по наитию, нет. Не по наитию на самом деле примерно лет... 10, наверное, или с 11, я интересуюсь менеджментом. Начинал свое знакомство с менеджментом сразу с операционного менеджмента, с такого прям, когда там открываешь учебник Чейза, и там вот тебе формулы, там тебе схемы того, как стоят там, станки в заводах Форд, показывают, почему это эффективно, там, со схемами того, как нужно жарить гамбургер в Макдональдсе, и тоже с объяснением, почему это эффективно. С такой вот я интересной литературой начал общение, ну не общение, а знакомство с менеджментом в таком раннем возрасте. И, конечно, моя постоянная заинтересованность в технологичном бизнесе, вот именно в том, как управлять командой, как строить цели, как их достигать, это дало все свои плоды и, конечно, на ИСе никакого не было, я понимал в какой-то момент, что нужно, чтобы в команде каждый был ответствен за что-то. И в дальнейшем понимал, как эту структуру, ну не в дальнейшем понимал, понимал, как эту структуру нужно строить, Там, условно говоря, кто кому должен быть подотчетный, подотчетный, потому что чуть позже, когда мы начали еще больше развиваться, появились еще люди в команде. Uh, уже которых я не знаю, например, uh, у Ани появилась помощница-девочка, которая тоже занималась с МММ. Uh, и вот это был такой первый случай, когда наша команда расширилась настолько, что уже вот в ней были люди, которых я просто не знаю, с которыми я даже не общаюсь, потому что вот я говорю о чем-то Ане, а Аня там уже самостоятельно определяет, что делать самой, а что давать там, по делегированию кому-то, кто, грубо говоря, стоит. Ее это структура, и это все не найти. Ты, ты,
0: подготовлен, ты подготовленный пришел уже к акселератору, долгие годы изучал менеджмент. Хорошо, давай тогда так, смотри, вопрос такой. Ну, поскольку ты одной ногой еще находишься в школе, другой ногой ты уже в бизнесе, то ну, я провоцируюсь все равно сравнивать две эти структуры, две, два этих процесса да. достаточно длительно. Что из того, что ты изучал в школе, пригодилось в организации твоего стартапа? Топ-1,
1: топ-2, топ-3. Наверное, топ-1 – это математика. Топ-2 – это умение соблюдать дедлайны, потому что в бизнесе они, наверное, чуть-чуть поважнее, чем в учебе. Например, вот попробуй, не сдай налоговый отчет вовремя. В школе у тебя там получится упросить, например, учителя по русскому языку сдать попозже сочинение. Аналогово, это очень важно, так что топ-2 это умение соблюдать дедлайны. Топ-3, я не могу сказать, что какой-то еще определенный предмет, кроме математики, могу сказать, что такая общая осведомленность о том, как примерно функционирует наш мир и на чем он стоит. Потому что все-таки там даже изучение астрономии, которая кажется, ну, зачем зачем мне эта астрономия нужна, все равно строит мою личность и все равно помогает более полно смотреть на этот мир. И в какой-то момент, незаметно даже для нас, например, знание астрономии или знание изобразительного искусства нам поможет в том, что там, нам придет какая-нибудь гениальная идея. Мысль Почему? Потому что вот когда-то мы усвоили какой-то принцип оттуда, взяли информацию, и в дальнейшем она э, стала нам полезна. Поэтому третья, топ-3, это, это общая осведомленность, такая самая базовая, которую нам дают в школе до 11 класса, о том, как мир работает, и о том, как с миром нужно взаимодействовать.
0: Знаешь, в 10 классе в э, лицейские классы Некоторые направления нужно сдавать социокультурная осведомленность. Вот, наверное, в целом про это, да. Хорошо. Хорошо. Вы общались с Грефом? Общались.
1: Общаемся.
0: Да. Вон он <с сидит. Ну, общались во время финала. Я следил за финалом. Это было очень интересно. Болел за вас. Какие у тебя впечатления от общения с
1: этим направлением? Я бы вам хотел показать свои впечатления. Я даже могу чуть больше чем сказать. Секунду. Я думаю, это очень понравится зрителям, которые находятся на этой трансляции. Секунду.
0: Давай, ты пока ищешь впечатления, я просто да, приведу да, да, да. маленький да. такой метафорический, ну, пример э, схожий, мне кажется, я когда первый раз общался с э, одним из миллиардеров, вообще первый, это первый, наверное, последний миллиардер, пока в моей жизни был с кем я общался, так вот очень тесно, я меня впечатлило, ну, э, впечатлило одно масштаб мышления. То есть мне показалось то, что мы общаемся и разговариваем на одном языке совершенно, говорим про одни и те же вещи, понимаем друг друга очень хорошо, но э, я мыслю там сотнями, э, про, про людей речь шла, э, там сотни человек, тысячи максимум, а для него это миллионы. То есть там, кто-то говорит, давайте школу откроем на пять тысяч человек. Он говорит, зачем? Нужно Можно открыть школу на миллиард. И конкретные идеи предлагал, каким образом это сделать. Вот, э, то есть Вот обычный человек, но с очень э, таким широким и амбициозным мышлением.
1: Да, на самом деле я с вами согласен. И, кстати, про миллиардера я не могу сказать, является ли Герман Оскаревич миллиардером. Но, судя по его декларациям, нет. Но всем о чем-то догадываемся. Ну ладно, суть не в этом. У вас был вопрос, какие впечатления от общения с Германом Росковичем? Впечатления прекрасные, но глубоко когда-то в детстве, хотя и сейчас, наверное, я нахожусь в такой детства, но еще далеко там лет за 12, до 12-13 мне всегда казалось, что вот есть вот такие звезды на небе. Там для меня с детства звездами там, а, в российском бизнесе, предположим. Это был Полонский Сергей, это там, был Тиньков Олег, это был там, Чичваркин. Вот мне всегда казалось, что вот я к ним когда-нибудь приду, вот я с ними когда-нибудь встречусь, мы с ними когда-нибудь ну, так заговорим. И вот эти невероятные люди со мной ну, такими знаниями надели, что сразу у меня все перевернется, что сразу у меня все в жизни изменится, и буду я уже другим гимном Чуть позже, когда жизнь начала давать шансы с такими очень высокопоставленными людьми, которые очень много добились в своей жизни, ну, когда вот были шансы с ним встречаться, в какой-то момент понимаешь, что м- ожидания не до конца оправдывают себя в каком смысле. Когда мы встречались с Германом Оскаровичем, когда мы с ним общались, я не могу сказать, что у меня там были какие-то душевные беседы, потому что это абсолютно ясно, я не того уровня человек, чтобы германоск себя настолько близко пустил, но все же чувствуется какое-то такое незримое расстояние. Ты общаешься с человеком о чем-то, но понимаешь, что вот он слово говорит, а о трех словах он думает. Из него выходит фраза, но обязательно перед тем, как из него выйдет эта фраза Он несколько раз успевает подумать о том, сказать ли ему это, выгодно ли ему это. После этой фразы не изменится ли его положение в жизни по разным причинам. И, конечно, поэтому я не могу сказать, что какое-то невероятное впечатление на меня произвело общение с Германом Грефтом. Но... Конечно, чувствуется очень большая энергия от этого человека. Чувствуется, что действительно мыслит совершенно другими понятиями. Человек находится в совершенно иных рамках. Дай бог всем находиться в тех же рамках, как и Герман Оскаревич Крем.
0: Это с финала?
1: Да, это сувернирщик с финала. Очень интересно мы его... Взяли, вот тут находятся подписи. Вы никогда в жизни не догадаетесь, чьи это подписи. Росписи. Это росписи вовсе не Германа Оскровича, не Голодец, и не Хасиса. Это росписи Дима Аникушина, Арсения, Мжолиса и Дима Быстрова. Мы Символили... немножко сра... Надеюсь, да. что это
0: символично очень. Да.
1: Мы созровали немножко в финале Вот И решили. Один из участников нашей команды, как бы решил в качестве сувенира, обменять на воздух данную табличку.
0: Супер! Вот. Слушай, а вот про интересно про одно слово говорит три уме. Как думаешь, это с заботы его собеседники ну, о юном стартапере или это? Ну, с заботы в плане того, что он не поймет, а я сейчас взорвет, у него го... голова сейчас просто переполнится. Или это а, из жадности, ну, из серии м-м-м, не буду говорить». А может, что-то другое, то есть, может, еще несколько вариантов.
1: Михаил Иванович, если мы говорим исключительно на примере Перминовского, мне кажется, там дело не совсем в жадности, и дело не совсем в том, чтобы скрыть вот молодого стартапера что-то, потому что он это не понимает. Я имел в виду немножко другое. А, все-таки а, в нашей стране есть люди, которые связаны только с бизнесом. Например, да? Это Олег Тиньков, который, например, не идет в политику нисколько и не хочет быть с ней связан. А есть люди, которые вот, находятся на пересечении. И вот Герман Оскарович, помимо того, что является управленцем Сбербанка, также имеет определенный вес на политической арене. Мне кажется, что именно этот вес является главным фактором того, что одно слово говорю и уме.
0: Понял. Не было после всей этой эпопеи длительной звездной болезни Ну, ребята, я стартапер, я финалист с ну и так далее.
1: Вы знаете, наверное, во-первых, нечего, ну, нечего звездной болезни быть, потому что это это не победа в акселераторе, это не какой-то сверхуспех. Это во-первых. А во-вторых, наверное, я не могу объективно ответить на этот вопрос, потому что должны отвечать люди, которые близко со мной общались до этого события и потом общались после. Вот. Но мне, мне кажется, мне кажется, я могу ошибаться, что нет. И не только потому, что я такой, знаете, там, как сказать, такой вот незвездный человек только потому что я такой честный добрый открытый может быть и поэтому в том числе но главная причина в том что не, ну, нечему радоваться и нет не того из-за чего как бы ставишь себя выше других я не думаю что как бы
0: что-то такое произошло а, я, я просто неспроста вопрос задал, потому что, ну, коллеги взрослые, взрослые, а, я не помню, честно говоря, относительно, ну, про кого это, это были фразы, но они говорили, м-м, ребята зазнались, такие стали взрослые, и опять тут вопрос, это, это риторический вопрос, на него не надо отвечать, это из-за того, что правда зазнались или из-за того, что, ну, немножко завидно, ну, то есть, ну, парни по 17 лет а они вырвались там в, ну, на такой уровень. Поэтому здорово, что не было. Ну, даже если был, наверное, этот период для вообще любого успеха, он характерен. Я вспоминаю, как я там 20, сколько мне, 20 лет был я в конкурсе, третье место занял в окружном для молодых педагогов. И, ты знаешь, я вернулся в школу с такой, с, ну, как это, с распрямленной спиной, то есть я так ходил уже по-другому, чувствовал себя по-другому, и, возможно, я не подавал виду, но отмечали люди, говорят, да, видно, что прошел школу, вот, так что, ну, это круто, что нас такие вот встряски, в хорошем смысле, они меняют в лучшую сторону, делают крепче, там, способнее в какой-то степени. А как думаешь, вот в целом, не знаю, бизнес-образование Нужно давать в школе в каком-то объеме?
1: Именно бизнес-бизнес?
0: Ну, мы можем... Ну, есть финансовая грамотность. Это, наверное, такое базовое... То есть это математика, переложенная на практически какие-то ситуации жизненные. Вот, а именно основу предпринимательства. Ну, условно, понятно, КАЗДЭФ, может быть, и не будут учить делать, но, к примеру, там прикинуть там, бюджет стартапа или просто бизнес-план, да, например, составить. То есть ты, вот есть идея, что для этой идеи необходимо, чтобы человек мыслил не «я хочу сделать счастливым весь мир», а чтобы он понимал, что мне для того, чтобы сделать счастливым весь мир, нужно вот тот сток сток
1: Вы знаете, в такой концепции, о которой говорите вы, да, но, конечно, по желанию, исключительно по желанию детей. Такой, Знаете, как... Факультатив. Да, такой факультатив для каждой школы в России, для каждого учебного заведения. До университетского. Я думаю, что да. Но чтобы да. обязательно... чтобы обязательно эти знания детям давать. Мне кажется, что, наверное, нет, потому что, как минимум, школьная программа уже сейчас заполнена часами других предметов, которые имеют, не сказал бы, большую практическую ценность, но вот если возвращаться вот к той самой картине мира, да, мне кажется, они более объемно формируют картину мира, чем вот этот, например, обязательный урок, если вы делать как обязательный. Как факультатив, да, это было бы прекрасно, если бы все учебные заведения давали возможность вот. Но, конечно, не в виде MBA того же, да, потому что, само собой, MBA детям не нужно. Не нужно очень подробно изучать какие-то моменты. Просто вот минимальное снахомнение.
0: А тебе не кажется, что вот предпринимательство, например, курс по предпринимательству мог бы объединить под собой много-много разных предметов? Ну Потому что вот говоришь, там, математика, окей, да, это прикладная математика, как считать. Далее там какие-то вещи, связанные с дизайном, ну, там с оформлением, какие-то вещи, связанные с общением, с критическим мышлением. И, возможно, под курс предпринимательства подложить, да, или в курс предпринимательства включить все те же самые школьные предметы, но через такой прикладной, ну, сделать их прикладными, то есть практикоориентированными. Mm-hmm. И предпринимательство будет как зонтиком, но это как вот вариант, то есть потому что знания сейчас точно разрозненные, то есть конвергентности, да, вот этого связи между предметами не хватает. Но мне кажется, предпринимательство, оно объединяет не только предметы гуманитарного цикла, но и, если тем более, технологические стартапы, предметы ну, технические, точные науки. Как думаешь?
1: Вы знаете, не могу до конца с вами согласиться, только потому, что придерживаюсь мнения такого, что предпринимателем стать нельзя. Вы можете стать инвестором. Можете стать прекрасным инвестором, который Умеет там, делать из вложенного рубля там, три, спустя пару лет, вы можете стать бизнесменом, человеком, который может решать там, серьезные дела, необычного порядка и брать за эту плату. Но вот именно предпринимателем стать, не хочу быть критич... ну, не хочу критично говорить, что невозможно но, на мой взгляд, невероятно сложно, потому что все-таки это с самого детства, это образ мышления, это образ жизни, это более низкий страх к риску. Это не просто более пониженный страх к риску, это желание рисковать это желание чего-то добиваться, это желание доказывать себе и всем остальным. И мне кажется, что вот этим желанием и вот всеми теми навыками, которые делают человека полноценного предпринимателя, мы либо обладаем с рождения, либо не обладаем с рождения. Так, чтобы пытаться сделать предпринимателей из детей, из подростков, из взрослых. Конечно, можно пытаться, но, на мой взгляд, это не будет, как бы это не закончится успех. Ну,
0: Поэтому... Мне кажется, вот. твой скепсис оправдан вполне. Как говорят, да, на земле 2% предпринимателей, и, кстати, Олег Тиньков сам говорит, что предпринимателям тоже нужно родиться. Мне кажется, Чичваркин об этом говорил. Возможно, ошибаюсь я, но...
1: От Тинькова слышал, а от Чичваркина нет.
0: Ну, может быть, я, да, может, я ошибаюсь, очень тинько говорил. Дим, в, если говорить про акселератор, его влияние на дальнейшие, образо, ну, на дальнейшие планы по получению образования, как повлиял влиял акселератор, успех, стартап, погружение в бизнес на выбор дальнейшего образования? Как-то он скорректировал его?
1: Вы знаете, скорректировал, но незначительно тут тоже вот такой важный момент почему почему он скорректировал но не значит потому что уже находясь в актовом зале когда я сидел там как еще десятки такие же как и я десятиклассников слушали э, выступление Данила Козлова который пришел рассказывать Покровский квартал о том что стартует такой проект акселератора Сбербанка со... совместно с GVA. я уже когда там сидел я уже понимал что я Понимал, что такое акселераторы. Я знал, что такое бизнес-инкубатор. Я знал, что такое стартапы. Я знал, как их нужно делать. У меня до этого уже были свои бизнесы. Я сидел и понимал, что да, мне нужно туда попасть. И не просто потому, что э, мне интересно, и я хочу попробовать что-то новое. Нет. Просто потому, что это мой путь. И вот как раз это вот такая ступенька, которую было бы неплохо пройти. И до акселератора меня был такой образовательный трекшн. Я хотел закончить этот Покровский квартал, после Покровского портала поступить на МЕФ, высшую школу экономики, экономики, международная экономика и финансы. Потом получить магистратуру в Европе, желательно тоже связанную с финансами, и желательно в ЛСЕ. Вот. А потом, соответственно, начинать ну, накопить свой капитал, работая на работе пару лет, и начинать как бы, свое дело, свой бизнес. Сейчас э, немножко скорректировался. Я также хочу на МЕФ, но я рассматриваю еще один. У тебя тоже в высшей школе экономики, называется он ЦИУ. Цифровые, э, цифровые инновации управления предприятием это, грубо говоря, совсем грубо говоря, это бизнес-информатика. Почему я стал рассматривать именно этот факультет после э, акселератора? Потому что я понял, что можно стать успешным не только хорошо разбираясь в финансах, не только проучившись в э, престижном вузе на престижном факультете, а еще умея хорошо управлять командой, которая создает технологический продукт. Вот чем и занимаются, соответственно, продукт-менеджеры, на которых, и, соответственно, учат в школе экономики, на факультете бизнес-информатики и ЦУПа. Вот, я то, в общем, я и знал до оксератора о том, кто такие pm Project как проект-менеджеры. Но я не был в этой роли. То есть, я обычно программировал сам, делал сам, там, продавал сам созванивался с клиентами сам, там что-то минимально делегировал, а вот акселератор дал возможность построить команду больше, чем обычно, делегировать больше, чем обычно. я вот почувствовал себя в роли проект-менеджера и понял, что мне очень-очень и очень комфортно. И вот поэтому чуть-чуть карьерный трекшн сместился, но незначительно.
0: Расширились возможности и в, в целом в жизни, и в, в учебном треке, да, то есть в обучении тоже. Окей, Дим, потихонечку будем заканчивать, у меня есть вопросы О, такие. Секундочку,
1: да. можно, можно, пожалуйста, у меня кто-то стучится в дверь, мне <с желательно открыть. Я займу паузу как раз. Минута, да, вот прям минута, и я вернусь.
0: Теперь ждем, ждем. Это добрая традиция, когда гости подкаста куда-то отходят, либо их выбрасывают из интернета. Мне кажется, нормальная ситуация, вполне допустимая. У нас очень спонтанный разговор, так что переживать не приходится. Ну вот, если так коротко, наверное, подводить ну, итоги, если это можно сделать, то... Но у меня сложилось впечатление, Дима этого не слышит, правда, что э, обучение в школе и э, бизнес – это две очень такие параллельные вещи, не в плане того, что они там связаны, не связаны, а что это действительно как факультатив, то есть если лежит душа, то этим можно заниматься параллельно с учебой и черпать из например, обучение в школе или на дополнительных курсах пользу для бизнеса. И также, Дим, если я не прав, скажи по твоему мнению, также, например, занимаясь бизнесом или участвуя в акселераторе, да, в других там программах для школьников, можно что-то из бизнеса черпать для учебного процесса. Ну, не знаю, я думаю, что... Ну, вот какой у тебя проект, например, был итоговый, индивидуальный проект, Это не твой стартап был.
1: А вы знаете, я очень удивился. Но мне за ИВР, за итоговую выпускную работу, засчитали стартап, хотя я никого не просил об этом, и (laughs) как бы я не выбирал тему ИВР в свой стартап. У меня, в общем, были наработки и мысли по поводу этого совершенно на другую тему вообще писать исследования. Потом мне через какое-то время я узнаю из школы, что, оказывается, всем, кто участвовал в акселераторе, может выбрать тему ИВР стартап.
0: Ну, это, И, кстати, оп... Это, кстати, еще подтверждает одну, ну, не гипотезу, а уже данность, то есть что сейчас развивается микрообучение, и даже так, это, наверное, не про микрообучение, а про то, что обучение происходит с помощью разных ресурсов. И вот я говорю про два условных трека, это обучение в школе и, там, например, бизнес-история, и можно обогащать одним-другую. То же самое с подготовкой, наверное, к ЕГЭ, потому что есть школа, и кто-то на уроках и на дополнительных занятиях готовится к ЕГЭ, а есть еще куча разных курсов, Онлайн, офлайн, репетиторы, онлайн там записанные курсы, и это все тоже обогащает, например, школьную программу, да, где-то усиливает ее, где-то там чуть лучше разъясняет, поэтому нет, сейчас точно ну, мне кажется, это сейчас не актуально, неправильно выбирать: вот я только так, я только в школе. Я или там школу оставлю, ухожу в бизнес полностью, то есть ну, ее буду... то есть можно совмещать эти два трека, потому что обучение происходит у нас, мне кажется, как это, вот, как интернет, где он? где он тут беспроводной. Вот то же самое с обучением. Мы не хотим, а учимся все равно каждый раз. Три вопроса задам в режиме БЛИЦ. Первый вопрос. Назови три события, которые оказали на тебя наибольшее влияние за время обучения в школе.
1: А, за все один лет? Конечно, да. Которые связаны со школой? Или вообще?
0: Которые на тебя оказали наибольшее влияние, да.
1: Хорошо. А первое случайное, полуслучайное попадание в ЛЭШ, в летнюю экономическую школу при высшей школе экономики. Первое событие. Второе событие. Знакомство с Миланом Молчановым. А, третье событие. 14 лет. А-а-а. Имел честь пообщаться с первым миллиардером в своей жизни. Это событие. Все инсайты очень сильно вот, три события.
0: жизнь. Ты сказал про события, которые происходили с тобой в школьном возрасте, а не события, которые происходили с тобой в школе, или ты с миллиардером в школе.
1: Если про школу... Не, не в школе. Если... Я просто немножко тогда не понял вопрос, извини. Ну да, интересно,
0: интересно узнать, какие вехи школьные ты запомнил больше всего, которые на тебе... Вот у меня, например, в 10 классе появился учитель истории, а? который мне сильно был симпатичен, и его вообще жизненный путь был симпатичен, О. принципы. И именно поэтому я пошел на исторический факультет, не скрывая этого. Вот, Он оказал на меня влияние. Эта встреча была такой судьбоносной.
1: Вы знаете, тогда, если связано со школой, первое – это знакомство с… знаете, мне вообще везло с учителями во всех школах, в которых я был. Я был не в одной школе по многим предметам. Знакомство с учителями, которые… Заставили, грубо говоря, не то, что заставили, а позволили позволили полюбить свои предметы и понять, что, предположим, литература и поэзия – это не только то, что написано в учебнике. Это первое. Это знакомство с учителями. Если их всех перечислять, я думаю, мы с вами из блицер превратимся во что-то другое. Потому что практически все. Второе событие, наверное, это участие в Олимпиадах. Когда я узнал э, об, э, впервые об Олимпиадах по экономике, я не верил в то, что э, что-то из этого может получиться. И, и Мне казалось, что все люди, которые участвуют в Олимпиадах, все школьники, это невероятные гении. А в итоге, да, я не разу убрал всеросс и так далее, но Благодаря событию, я не помню, кто мне впервые рассказал, тоже в школе об олимпиадах, какой-то учитель по экономике. Благодаря этому событию очень много учителей. Второе – это олимпиады. Если меня смотрят школьники, участвуете в олимпиадах, в олимпиадах выигрывают, побеждают не только терпение и даже если вы не победите, вы попадете в невероятную тусовку, которая вас будет постоянно тянуть вверх и с которой обязательно в будущем вы сможете изменить может быть только свой мир, а может быть даже весь. И третье событие — это, наверное, без пафоса говорю, не учитывая того, что вы бывший директор, учебного заведения это попадание в Покровский квартал, потому что учился я в очень многих школах, ну не в очень в четырех, и лишь в Покровском квартале я понял, что меня как ученика могут уважать, ко мне относятся никак к предмету, который сидит в классе, да, там одна тридцатая класса, которому нужно что прочитать какую-то лекцию. А ко мне относится как к личность, к... ко мне относится как к человеку со своими проблемами, потребностями, желаниями. Это очень важно, мне кажется, за эти будущее, будущее за образованием очень с человеческим лицом. Так что вот третье событие – это попадание в Покровский квартал в эту большую, дружную, просто свободную семью.
0: Покровский квартал для многих стал трамплином. Не только для меня, я думаю, что и для предыдущего директора, и, может быть, для нынешнего директора тоже. Еще вопрос, к ним: чем, чему, по-твоему, сейчас стоит поучиться? Учиться? Да. Мне? Не-не-не, я имею в виду, ну, это как в качестве совета экспертного личного мнения.
1: Я я не являюсь ни в чем экспертом, к сожалению, и к счастью. Я могу сказать, что научитесь, нам нужно всем научиться слышать и любить, потому что а всему остальному вас вынудит научиться жизнь, а научиться слышать других и научиться любить по-настоящему. Вас жизнь навряд ли вы поэтому вы способны научиться только сами. Поэтому неважно, кто вы, школьный учитель математики или миллиардер в Индии, вы можете обладать совершенно разными навыками, желаниями, потребностями. Вы должны научиться любить и тогда понимать их людей, и тогда
0: ваша жизнь будет много ярче, немного свежее. Все. Мне кажется, это прекрасный совет. И последний вопрос. Что нужно, чтобы сделать образование чуть ближе к жизни? Чуть лучше.
1: Знаете, если говорить про школьное образование или про образование... А, да, да, мы про школьное, скорее сейчас. Конечно, это очень сложная задача, очень объемный вопрос, но если коротко на него отвечать... индивидуальный подход, индивидуальный подход к каждому ученику, понять, что мы, если мы ученики, это не объекты, которым нужно читать свой предмет и уходить в другой класс к другим объектам, мы такие же живые люди. Мы тоже нуждаемся в понимании во многом. И не только нуждаемся, мы и вас, учителей, понять можем. Мне кажется, будущее за индивидуальным подходом.
0: Спасибо, Дим. Я очень хочу, чтобы хотя бы концовку этого видео, последние 15 минут посмотрели все учителя России, чтобы услышали мнение школьника. Спасибо большое. Я тебе желаю процветания и в бизнесе, и в реализации твоих карьерных и сначала там, учебных стремлений, успехов и надеюсь, что еще увидим тебя и не только на первом и в Хабре, а на самых-самых разных медийных площадках с твоим стартапом и не только, возможно, другие бизнес-идеи будут. Спасибо.